0: Hello， 大家好，我是 Diane。我们时常在妈很想聊当中呢，跟大家聊情绪管理，因为呢这件事情啊，对育儿实在是事关重大。我们都知道呢，父母能不能保有好的情绪呢，跟孩子的就是稳定度有很大的关系。所以呢，如果我们没有办法好好的管理自己的情绪呢，无论有再好的方法提供给我们呢，那都只是方法。没有办法好好的发挥作用，所以呢，在育儿的时候呢，也总是卡卡的。有的时候呢，真的不知道，我好像学过了，应该要这样，但是呢，就是习惯性的话语就会脱口而出，然后伤害自己呢，也伤害孩子。一定会有人会觉得，那这种情绪看不见、也摸不着，来无影、去无踪，我们到底要怎么去发掘跟管理它呢？所以呢，今天我们邀请到一位萨提尔的教养实践者，也是呢知名的作家李怡汀李老师，我们来跟大家聊一聊，怎么样透过呢这个情绪来化解亲子冲突。我刚刚也跟老师聊了一下，其实我觉得可能不是只有亲子冲突，是整个家庭的氛围、家人的关系，我觉得都可以透过这个萨提尔，听听怡婷老师呢告诉我们，或者来分享一下呢，我们可能可以怎么样的更进一步来让我们的就是家庭的关系更和谐。Hello， 怡婷老师你好
1: ，Hello， 导演 ，Hello， 各位听众，大家好，我是李怡婷
0: 。尹天老师，我们想问一下萨提尔。我觉得在近几年，慢慢在网络上面啊，或是我们在搜寻的时候，其实都有这个萨提尔的教养。但是呢，或许就是还是有一些人听了萨提尔，但是对他还不是那么的了解。不知道老师可不可以用浅显易懂的方式来让我们了解一下什么是萨提尔？
1: 好，他其实就是一个心理智商师，他是20世纪被誉为最伟大的家族智商的一个推手。那他的这个目标很简单，就是让所有的人都能在家庭里面得到一个爱的连结跟温暖。所以过去我们都知道，心理智商大概都是万百万一对一的个案智商。那一直到了萨提尔女士，好，她是一位女士哦。这个她以前也是做万百万的心理咨商师。那一直到她有一天发现她的个案咨商完了以后，回到家庭里面去，屡屡的回到了过往的惯性。在有一次的一个意外，也就是她在咨商一个女孩子的过程，这个女孩子的妈妈突然介入了咨商，也就是本来是咨商孩子。可是呢，妈妈却不允许自伤师在自伤她的孩子。她觉得孩子被自伤之后，变得脾气比较大，变得比较敢违逆她了。好，那我要用“违逆”这两个字，其实是有用意的。过去这个女孩子她是比较聆听、比较被动、比较顺从家庭的。可是当她被自伤完之后，却勇于表达自己，所以妈妈觉得这个孩子变得很可怕。所以他就要求萨提尔不要再滋伤他了。那萨提尔女士觉得这是一个很特别的经历。那因为她自己对人的这个理解是非常足够的，所以他就大胆的邀请妈妈，要不然你一起来陪我们滋伤这个孩子，看看我做了哪些事情是不好的，你告诉我，我来修改。所以，也就是这样的一个开端，让他接触了这个妈妈，然后让妈妈加入了家族智商的系统，开启了他对于、嗯、啊，原来妈妈加入以后，这个孩子瞬间就回到了过去没有智商过的惯性，包含内缩，包含不言不语，包含害怕、恐惧，包含不敢表达。这个沙提尔觉得，哎，怎么会这样啊？我这个个案快要结案，它有一个起疗程，起程。嗯却发现妈妈的加入导致这个孩子回到了过去没有被滋商的样子，他感到不可思议，所以才开启了他对家族滋商的必要性。好，所以他往后在滋商的时候都尽可能的可以邀请到每个家庭的成员，因为、嗯、呃一个人的养成。他其实不是独立于天下的，他势必是从家庭来的，所以所有的人的互动关系对他来说都是很重要的，尤其是爸爸妈妈。嗯，所以这个是萨提尔女士在推动家族之商的时候的一个过程、嗯，所以这个也就是我们现在听到啊、呃，为什么聊这个萨提尔模式啦、啊，就会回到家庭；聊萨提尔的这个智商啊，就会去做雕塑，这大概是一个历程。嗯
0: 所以，我们刚刚讲到雕塑啊，它就是让全家人一起参与的嘛
1: 。对，其实基本上就是、嗯、因为每一次在做家族智商的时候，如果最好的状态就是爸爸妈妈同住的家人、孩子都会到现场，那他们势必都会说：“哎，我会这么应对孩子，是因为什么什么什么。”那他们的原有语言上面的表达，事实上不如雕塑来得清楚。因为当孩子、嗯，譬如说孩子说爸爸每次都骂我，好，当他说骂的时候，我们可能在感受上面可能没有办法清楚的理解，这有什么关系呢？被骂一下又有怎么样呢？沙提尔女士习惯用雕塑，哈，你把它想象成画画好了，就用一个画面来呈现出所谓的骂的姿态是什么。嗯当一个人长期被指责的时候， uh -huh. 被别人用食指指着你的鼻子的时候，其实那个压力是很大的，所以孩子的内在就会退缩，就会委屈，长期以来就会感觉自己是不重要的
0: ，他又会
1: 牵涉到后面一连串的冰山的系统，所以萨提女士借由这样子的过程， uh -huh. 让父母知道你所谓的。骂又没什么，事实上，它影响的后端是非常非常深远的
0: 。这我有印象诶、欸，我之前在做就是夫妻关系工作坊的时候啊，雕塑，我现在还知道这叫雕塑，但以前我们其实就是会应用。刚刚老师有跟我说什么应对姿态，是说应对的姿态，因为有讨好型，有指责型，然后有这个电脑型，就站在那里不动的。那我遇到比较多的是讨好型跟指责型，因为当一个人在家里习惯性就是一直被骂的时候，那他又想要展现我是有用的，我是有价值的这个情况之下，他会就会容易去讨好那个指责的人。嗯，所以呢，有的时候，呃，假使太太是讨好型，然后先生是指责型，然后我们就會叫他换过来、嗯，先生变成讨好的那个姿态，可能就是单膝跪地，然后手要升高，太太就变成是指责，嗯，然后先生就。真的会有感觉说，说哇，那被一只手指头就指着自己的额头或鼻子的那种感觉，其实不好的。对，所以他真的就能够体认到太太的感觉。
1: 是，如果各位听众有机会去上工作房，大概就可以亲自去体会看看那样的应对姿态是什么样子。因为可能在听描述的时候，我们可能。无法理解那个画面。不过刚刚感恩说对应对姿态，其实在萨提尔女士的另外一种说辞又叫做求生存的应对法则，这两个其实是没什么差别。可是如果是属于一个孩子的演变的话，我们会把它称为求生存的应对姿态。一个孩子他其实不是天然就有指责的样态、uh, 或者是讨好的样态， uh, 他一定是为了爸爸妈妈指责我。我要求生存，所以我演变出讨好的样态。那我们又会说，其实每一个人都不会只有固定的一种形态。所以我们在说四种应对形态的时候，不会用指责型，因为型感觉是固定的一种、嗯。因为是四种都会有。譬如说，我现在在这里面对你，我可能面目表情是柔和的，可是我在家庭里面可能对孩子就会是很愤怒的。所以一个人。不管在什么样的状态里面，它其实都会有这四种，所以我们就只会说它是指责的、讨好的、嗯、打岔的、嗯、理智的、超理智的，那不会加上一个形式，避免大家误会说我们好像就只有一种形态。好，其实一个人会有四种样态
0: 这样，然后在对应不同关系的时候，会可能产生不一样的样态。
1: 对对对，就是我对待先生、嗯，我可能就是讨好；我对待孩子，我可能就是指责；外面对老板，我可能就会公事公办的超理智。好，所以一个人的样态是非常多的的。嗯
0: 嗯，我记得啊，我在了解这个萨提尔的时候，应该是看到老师的一篇文章，你有提到在萨提尔这边学习到的是对话，因为我们常常会只要讲到对话，我们会想到它就是沟通嘛，对可能沟通我们的呃想法呀、啊，说出感受啊，解决问题呀、啊。但是老师其实有讲到一个，就是对话其实是用来贴近感受，而不是拿来解决问题的。
1: 是，就是如果你要学沙铁模式的话，它其实就有一个经典名言，就是问题不是问题，如何回应问题才是问题。那这个白话的意思就是，如果在我们面对。同一件事情，我跟答案可能就不一样。譬如关于迟到这件事，有些人可能过往的生命经验就觉得迟到是非常大逆不道的，或者是非常饶不可恕的。可是有些人会觉得、嗯、啊，迟到就迟到，又没什么关系。当问题发生的时候，如何面对它才是我们真正的考验。好，譬如说，像我跟我先生对于时间的管理跟迟到的这件事情，准不准时这件事情就有很大的不同。就是我是一个爸爸妈妈会要求我们时间非常重要的一个原生家庭出来的人，所以我对于时间的概念是很精准的。我如果要跟别人约，我可能会提早15到20分钟到现场。好，那我的先生如果跟别人约，嗯、他可能会迟到三十分钟以上。好，所以我们的哇，差很大耶。对，所以我们之前在谈恋爱的时候，光这件事情我们就争论不休。譬如他跟我说，我们这个晚上八点约会，可是他到达的时候是八点五十五分。那对我来说，就已经接近九点了、嗯。所以我说，你怎么跟我约会九点才到？可是他跟我说、嗯、没有没有，我只有八点多到，那对他来说55分是八点多，好，对我来说<笑>已经是九点了，好，所以你就会发现我们两个的差异是很大的、嗯。那你如何回应同一个问题，就考验着每个人的应对模式了。嗯，那你如何去跟他沟通这件事情，就是一个学问。这就是夫妻关系里面必须要去处理的很多细节的东西，这样。
0: 这绝对是一个很大的学问。常常有人问说：“那夫妻关系这样不好怎么办啊？亲子关系不好怎么办啊？」然后大家说沟通，沟通感觉好像可以处理一切，但其实沟通就是一个非常大的学问。到底怎么沟通呢？我们的事情才能够真正的解决，不会引发第二次的冲突？这其实<笑>需要很长的时间。那我觉得应该也要足够认识自己啦。其实我觉得在很多的学习里面，都是在。认识自己为什么会有这样子的情绪，就如同您刚刚讲的，就是我们对于迟到的解读，可能这个八点五十五分到对老师来说是觉得已经要进九点了，可是对我来说，我想哎，好像还好啊。就是我们每个人对于同一个事件的感受也会不一样，那就会引发我们会怎么样的表达，我们后续的一些我们的说法、我们的行为。对，对可是我觉得我这一次就是有很大的收获，在看了老师的一本书。这个里面呢，其实发现老师有一个叫做内线法，是。但我觉得，虽然我看了，然后也看了老师每一个例子的内线法是怎么做，可是我自己还是觉得。很不容易，所以我等一下可能会花一些时间，然后我觉得要跟老师好好的学习，我们自己要怎么样来练习这个内线法，然后让自己可以更成长。
1: 好，嗯、谢谢啊、哦！因为内线法它的这个出处是我最近的一本新书叫《一句教养》这本书来的。那其实我在做萨提尔的亲子教育已经长达十年的，所以其实呃，我从过去的一些工具。慢慢的进展到现在，此时此刻，我只推动这个连结，其实是有一个进程，也就是过去我在做沟通的时候，我会推给大家做听核心的工具使用。然后，请大家按照听核心的步骤来跟孩子沟通，来跟孩子做连接。那听核心简单的三步骤就是：听就是聆听，嗯、和就是核对孩子是这个意思吗？是那个意思吗？那心就是用心的欣赏孩子。那我发现这样子的工具可以帮助很多父母在对话的时候的一个大方向。你可能会知道你要往哪里走，可是用到最后，我发现大家会把这个工具放在最前端，也就是只想着用这个工具来解决问题。好，那孩子看三 C 打电动用太久，所以呢，我就好好的用听核心来解决问题，这那事实上有点本末倒置了，因为《一句教养》这本新书里面，我就一再的强调，不是要来解决问题。而是要来连接孩子，因为当你跟孩子的情感的基础不够的时候、嗯，你做任何的沟通都是有目标的，给孩子的感觉就是你又要来说服我了。对，如何让孩子觉得你是真心诚意的爱着我，然后。再透过一点点的时间来告诉我，呃，哪一个方向是比较好的，那孩子比较容易听得进去。你如果只是想叫我改正我的三 C 的用法、嗯，我其实是觉得你只是想管我，你并不爱我。好，所以回到最原始的亲子关系的最初、嗯，我是爱孩子的这个基础上，你才有办法去照顾孩子的外在跟内在。好，所以内线法的由来是，其实每一个人的内在是最重要的。好，不管是孩子的内在或我的内在。好，所以我们在用法其实很简单哦，就像你是一个面对一颗炸弹的拆弹专家，你肯定在去拆炸弹的时候，你要先安抚自己。让自己内在是稳定的，你不会把手都抖起来，你不会去拆炸弹的时候你还很害怕，所以内在要很稳定去面对这颗炸弹。那线就是界限，也就是规范，也就是责任的归属。这个炸弹到底是谁的？你要搞清楚，你不要猜错对象。譬如说，所谓的炸弹，如果在家庭里面，可能就会把它比喻成孩子之间的冲突。好，也就是当两个孩子吵架了，我们要搞清楚这两个孩子吵架的责任在哪里。也许大孩子跟二孩子吵架，责任在二孩子抢了大孩子的东西，那责任的归属就在二孩子身上。所以不要猜错炸弹，猜到大孩子身上说你怎么可以打弟弟？这个事件顺序是需要去理清的。好，所以内线法就是猜炸弹的顺序。内在你自己要先稳定，你才有办法去面对炸弹。Okay. 那线就是界限，要先厘清这到底是谁的责任，你才有办法去拆对炸弹。那法就是最后我们在做对话的时候的方法，也就是听核心才会进来。好，所以它的顺序应该就是内在大于界限大于方法。也就是方法是最枝微末节的事情，内在稳定了，连接对方了，你才有办法做后续的这个工作。哦，那这样听起来我就
0: make sense 了，因为呢，如果是以听核心啊，如果一开始我就先用听核心的话，我觉得我常常会遇到的一个状况就是，当我在聆听的时候，其实就已经有很多东西会让我内心焦虑了。然后，当我内心焦虑的时候，其实我在跟他核对那个想法的时候，往往可能会透过一点点的引导方式来，来来减低我心里的焦虑，然后要往我的那个方向走。嗯，那现在看起来，就是在这个前面，其实有个更重要的，是我要先稳定我自己的内在。对，所以老师，你刚刚讲的第一步骤，内在其实是我的内在，对不对是是？是自己的内在。那我们要怎么样
1: 练习才能够让我们自己的内在是稳定的呢？好，其实这就是最难的部分了。那这个练习，呃，一般人可能需要花比较长的时间。我觉得在书里面我提到了一个很简单的方法，那大家可以从这个方法练习起。这个方法就叫做“情绪是大火，火来了记得快跑”。方法也很简单，就是当你面对孩子的冲突来临的时候，你发现你自己的内在不稳定了，你就记得先不要处理任何问题，先放下问题，先把自己的呼吸跟情绪安顿好、调整好，宁愿让时间过久一点，再回来处理。也不要急于当下，因为有的时候你会发现，往往时间拉长了，事情好像就变得没有那么的严重了。所以所谓的内在要稳定，很多时候是因为我们太急于想要在这个时间点解决，其实时间拉长一点，嗯、你的内在其实就会比较相对的稳定。好，这是一种方法。嗯、可是如果要真正的达到、嗯，嗯你所谓的不管发生任何事情，我都可以安然的面对，它是需要一点学习的历程，包含了你的目光要很丰富。好，所以萨田女士很喜欢用我们要有丰富的目光。好，什么叫丰富的目光呢？好，在我的新书里面呢，有一篇这个故事，它讲述的就是老大跟老二在晚上睡觉的时间里面不睡觉。上床开三 C 的 party， 因为在我们家，我们网络时间是24小时开放的，我是没有锁网络的，所以他们在拥有房间的前三个月呢，他们都很开心的相处。其实过往我的大女儿跟二女儿、嗯，其实他们是比较容易吵架的，有争执的，然后在家庭里面是很混乱的。可是那三个月相对的和谐很多。那他们都会用一种秘密暗语说，我们晚上来开 party， 这样。对，所以直到有一天呢，他们两个又吵架了，然后呢就爆发，有人就是爆料出他们其实晚上都在看三星平板。所以这样的情节，在我们大人看起来，我们可能就会用过往的惯性看见他们很不乖，居然敢骗我。然后居然利用了我的这个信任，做了不可原谅。就是我们的规范是不能够在睡觉的时候用。对对对。那这个是传统目光，也就是我如何在这样的目光下面练习的看待孩子们，其实是有创造力的。他其实是勇于挑战权威的，他其实是有自己的想法的。当我的目光用不一样的方式去看孩子的时候，我就其实可以从容地面对这件事情。那我要处理的就只是你们在该睡觉的时候应该要上床睡觉，你们应该要在规范内做自己应该做的事。所以我们就来导证这个问题，我们就不会有更多的情绪来做回应。因为如果是过往的我，我可能就会针对。你们骗我这件事情来做回应，你们怎么可以骗我？明明睡觉就该睡觉，嗯、怎么可以让我失望？好，就我们就会有很多情绪的语言。对对。好，那当我练习到我用丰富的目光看孩子，我可能就会发现，哎，他们不错耶，有这个自己钻漏洞的能力。那这个其实就是一种机智反应，就是至少他们会想去尝试，他们是勇敢的。嗯他们是愿意去打破框架的、嗯，好，所以当我这样看待孩子的时候，我就可以从容地问他：，哎，为什么这个妈妈不关网络会让你们想要去偷用网络？你可以告诉我你是怎么看待这样的事情，怎么看待妈妈二十四小时不关网络这件事？好，所以我们就会有一个空间可以去对话。嗯、从过去的看到问题，看到情绪来了，我们就先离开。到慢慢的，你用丰富的目光去看待孩子，我其实就会相对稳定。其实它需要一点点的时间的历程。那如果都觉得很难，嗯、就先从情绪来了是大火，我来了记得暂停对、嗯，先暂停，不要先去处理为妙、嗯，从这个地方开始着手、嗯
0: 嗯。我觉得这个丰富的目光也是一门学问诶、欸。我觉得，如果遇到这个情况，我第一个也是会觉得很受伤。那个受伤是来自于我对你的信任就崩溃了，对，然后觉得我之后还能再信你吗？你这样还行吗？但是没有暂停的状况之下，我觉得我这个话就会脱口而出，然后就会伤害他、嗯。对，那我现在会暂停了。可是到暂停到自己的情绪平稳的时候，还要再产生这个丰富的目光，我觉得那应该也是需要一点。时间练习的，就是怎么会跑出这个多元观点？我最近有一个例子是，就是我小孩今年九月要升一年级，然后我开始带他去看一些实验教育的学校。然后呢，我们家庭要被 interview， 在这个 interview 的过程里面呢，因为我小孩就是从小可以很自由的探索，所以我觉得在那个探索的那个程度上面，我自己其实还没有好好的拿捏，因为我可以接受他到处探索，可是如果带他到一个陌生的环境，他不一定。别人能够接受，如果那是别人的领域，别人不一定能够接受，所以我都要在去之前先跟他耳提面命。这个阿姨可能并不喜欢你去碰她的东西，所以你不能碰，你要先问哦。类似像这样子的。那那天在 interview， 你知道那个教室啊，琳琅满目的教具，他对他来说吸引力之大，好多东西他没有看过的。所以呢，当老师在跟我讲话的时候，他就到处去探索。老师还跟他讲说，这里不能先碰哦，那里不能先碰。老师最后呢，就跟我说：“哎、欸，发现你这个孩子呢，好像有一点不是那么的稳定，他坐不住。因为老师一开始其实有拿就是纸笔让他画画之类的。对，那因为其实两个老师一起跟我们 interview， 但后来呢，另外一个老师就说：‘哎、欸，可是啊，当他都看过了，然后呢，他询问过一遍，这是什么？那是什么？他对这个环境，陌生的环境感觉到安全的时候，他是真的就去做你要他做的事情了。”这对我来说就是丰富我的目光。我跟我的孩子相处了六年，之前觉得哎，在家里他可以自由探索，让他很自在地做他想做的事情，是我 appreciate 但是现在因为他长大了，他需要接触外面多了，这个我 appreciate 的东西，其实，在近期我只要带他出去，他却是困扰我的。
1: Oh. 我会担
0: 心他影响到别人，所以。开始我自己内在产生了冲突了，然后有的时候自己我觉得还没有处理好的时候又更难。但是我觉得这一次的 interview 的一个经验，这个老师丰富了我的目光，他让我知道其实我的孩子是在陌生的环境里面找寻安全感，嗯，找到了之后他其实就稳定了，哎。有了这个老师跟我的这段对话之后，我对于他到处在别人的范围，就是别人的他陌生的范围、陌生的环境里面探索这件事情，嗯、我觉得好像没那么巴的我了
1: ，对，
0: 没那么让我紧张。其实
1: ,其实真的会这样、嗯，但是我刚刚听答案在讲的时候，我其实有一个好奇，就是当孩子不乖的时候，你会焦虑。所以，其实这个就是内在学习的重点了。你可以探索一下你自己为什么会这么焦虑，可能太急于做好好妈妈的样子。或者是在孩子不乖的时候，或者是没有按照别人的规范的时候，我们特别的有感觉，好像我的标签可能就会被自己贴上来，我好像没有做好一个妈妈的责任。No. 这个是可以探索的，也就是为什么当孩子不好的时候，我会比如说自我价值会特别的敏感，我为什么在这个地方特别的在意、嗯嗯？好，其实当我一个自我价值高的一个妈妈。像我这样子的妈妈，我走出去，我其实看待孩子在探索的时候，我其实就是会让他从自律到他律的过程。也就是呢，当孩子不符合别人的要求的时候，别人会来告诉他，这个叫他律。也就是他到陌生环境的时候，这个环境会告诉他，孩子这个地方是不能允许你碰的，那孩子就会做修正。其实孩子也在从事社会化的一个进入的状态，爸爸妈妈其实都会焦虑这件事，生怕给别人带来不好的影响。对，爸爸妈妈要学习的部分是面对自己为什么会这么的焦虑，我过去是不是一个乖孩子？我是不是一个很遵守规范的好孩子？ Uh -huh, uh -huh. 所以，我希望我教出来的孩子，我也要让他变得很好。可事实上，你会发现，当我过去是一个好孩子的时候，我可能就没有这么勇敢，我可能就没有这么的大胆，对，我的创造力可能就没有那么的丰富。嗯哼，啊，所以你就会发现，其实丰富的目光是运用在各个地方的，你就可以去探索自己了。Uh -huh. 我觉得这个过程确实对自己不断的认
0: 识。曾经我有跟金 i n 聊过这件事情，就是我们另外一个主持人，我说啊，当我们啊开始做这个妈很想聊的这个节目之后啊，我觉得这个偶包整个上升。然后因为你在聊的就是跟孩子的教养的议题嘛，但我们是说我们把我们自己遇到的困扰跟大家说。那感觉呢，也是在这边的学习就会比较多，所以有的时候啊，尤其是在那个有听过你节目的人的面前啊，你就会觉得说，毕竟感觉就是念了比较多的东西嘛，所以你就是有那个偶像包袱。嗯、所以呢，当他真的在大庭广众之下乱的时候，不听话的时候，我那个压力真的就会比较大。但我觉得呢，我这一次在读你的书的时候。我有疗愈耶，因为本来大家都会认为专家一定会比较会教小孩，所以小孩就会比较受教。嗯、然后我觉得你这一次愿意把就是你家庭里面的这个混乱分享出来啊，我就觉得。对嘛？就算我们有多读一点又怎么样呢？小孩就是这样啊，很
1: 自然啊。如果小孩都很乖，刚刚听到你说这个孩子要乖乖做好，老师要求他画画，嗯、其实在我的内在里面就打了一个问号，因为为什么？我有对，我有养了三个孩子。<笑>如果你的养的孩子有够多，就是你的那个参考数够大的话，你就会知道每一个孩子的天性真的完全不一样。我的大孩子可以在三岁的时候坐下来安定的画画、嗯嗯，我的二孩子可能要到六岁七岁才有可能坐下来安定的画画。可是我的老幺是男生，他、嗯、一直到今天七岁了，可能都还没办法安定的坐下来画画。所以其实老幺在一个先天的条件底下，就是他是男生的条件底下，然后他又是比较好动的状态的。本质，所以他在幼儿园其实是过得非常辛苦的。他幼儿园是动态记忆， uh -huh. 我觉得在我的观察里面，他是属于那种越动，记性跟听力的专注力越好，所以他要必须走来走去， uh -huh. 摸来摸去。你问他老师在说什么，他都会回答你。好，可是，在一般的传统的这个老师的眼里，就会觉得他不受教，然后他不听训。Uh -huh. 所以他经常在幼儿园时期被老师罚站哦。Oh, 所以你看、嗯，不一样的老师在带领一个孩子的时候，他的方法可能就不一样。好，所以我的孩子从三岁进幼儿园到六岁出幼儿园，这个三年的过程，在最后一年，我发现他比较少被老师写联络簿，说他今天又跑来跑去，比较少了。那其实，在有一年，在书里面的推荐序，我先生有写到这个课题哦，就是他其实在这几年的状态里面，经常被写联络簿，然后我的孩子最后出现了他不想去学校的一个排斥效应，因为他觉得每天都被骂，每天都被矫正、啊，所以他就跟我说他不想去学校了、啊。那其实我这样的一个专家，大家可能会觉得，哎，我好像很可以沟通。事实上，不见得专家就很能够跟任何人沟通，也要看对象。譬如像幼儿园的这个老师，我试图的去跟老师沟通的时候，老师可能就会直接告诉我说，他就是这样不乖，他需要被管教。我最后跟老师说：“老师，那因为快要放寒假了，就在两年前吧。我说，老师，为了让他下一次还能够愿意回来，是不是请老师在话语里面可以多跟他做一点点连接，让他在这个学校里面保有一点点的这个爱的连接，让他愿意回来这样？那老师跟我说，那要看他乖不乖。嗯，好，你看老师在做连接的时候要。”讲求的是乖不乖，我才有办法夸奖他嘛。对，所以老师说如果不乖，我也没办法。那我因为没有办法了，我知道这个老师他有自己的规条，因为他过去的原生家庭给了他很多的规范。嗯、那我在那个瞬间我没有办法去跟他沟通的状态底下，我就转而去跟呃这个幼儿园的主任聊这件事。但我不是跟他说老师不对，我是跟主任说。为了让我的孩子在下学期还能够愿意回来，我不知道主任能不能够多给予孩子一点连接跟爱。那那个主任告诉我的一句话，让我瞬间就很想掉眼泪哦。他说：“妈妈，这个绝对不是你的孩子，我的孩子叫依依。嗯、他说、嗯，这绝对不是依依的问题，因为他不过就是个孩子啊。”啊、uh, uh, ，是个孩子就会动来动去。他说：“妈妈，我会好好的跟依依做连接。<笑>”那你看不一样的人， uh, 这就是为什么我刚刚说萨提尔的一句很重要的话，叫做“问题本身不是问题，你如何面对这个问题才是真正的问题。”老师说他没有办法在孩子不乖的时候连接他，可是主任却用丰富的目光告诉我。孩子本来就这样，本来就会动来动
0: 去。是，
1: 所以你看，借由主任这样子说、嗯，并且在放学的时候，主任还特地拉着我的儿子到旁边，给了他一些贴纸，告诉他“你做的很好”。就这么一个动作，嗯、下学期、嗯、我的儿子又开开心心的去学校了。好，这就是为什么我要出版一句教养的主因。我这本书里面主打的不是任何的工具。嗯嗯主打的就是连结力，你要跟孩子要有一个非常好的情感的连结。孩子在青春期的时候，他才不会愤怒的抛下家庭的所有人离家出走。我有看过太多太多的青春的孩子，在自己的能力大的时候，在自己有行动能力之后，他就离家出走了，因为家庭没有温暖的连结。一个没有温暖的连结的孩子。没有人可以理解他，没有人可以靠近他，他就会寻求外面的支持，包含爱情，包含兄弟，包含姐妹，他就会寻找外面的可以理解我的人去依靠。他不要家庭啊、嗯？为什么要家庭、嗯？家庭对他来说都是责骂的。嗯、他为什么要回来？好，所以《一句教养》这本书，我真诚的希望大家可以做到，即便你什么都不会，你也把过往。我们在生下这个孩子的最初、最初的那个念头、那个爱给找回来。其实我们都是爱孩子的父母，我们只是在爱孩子的方法上面用了不一样的方式。我用的是给予爱的支持，而大家可能给予的方法是，我用教育、管理的方式去告诉他我爱他，可是孩子感受不到爱，那这份爱等于是浪费了
0: 。老师，你刚刚有提到，多数我们可能现在还是用教育跟管理的方式来跟孩子相处，那跟我们要用话语来连接孩子，这个有没有一个例子可以让我们更能够明白？
1: 好，就拿刚刚我说，两个孩子在三更半夜不睡觉玩三 C 产品。那，嗯，当我遇到这样的事情，我当然就会告诉孩子我的想法，并且询问他。好，那过往可能父母就会管理孩子，好、哦、你们给我玩三天半夜的三 G 产品，我要没收你们的平板，我要关闭这个网络、嗯，因为你们让我不信任了。好，这个叫管制管理。那我们都知道，大禹治水是用疏导的方式疏通，嗯，对，所以。他的爸爸才用管制的方式去围堵洪流，所以这个方式在传统的过去里面就是高压的。我告诉你，你因为丧失了我的信任，所以我要把你的东西给没收管理。那很多孩子会因为这样而群起激动，然后去抗拒爸爸的管理或妈妈的管理。所以这件事情是基本上是没有办法做到贴近孩子的。那我的方法很简单，我就是告诉孩子，你可不可以告诉我？对于我二十四小时不关网络这件事情，你怎么看待的？那孩子就会跟我说：“妈妈很信任我们。”我说：“对，妈妈其实非常信任你们。嗯”那这个就是一个爱的连接。我因为爱，所以相信你。所以我的问句里面，我就会好奇：那你是怎么面对我的信任的？那他就会知道，对耶。我用不睡觉来面对妈妈，就是他欺骗了，或者是去偷玩了。三 C 平板。虽然我们家是24小时开放网络，但是因为我在规范上面，我有清楚的告诉他们，网络虽然是24小时开放，可是是你们要运用在学习上面，你们可以不用通过我的同意，你们就可以上去。因为过去疫情的关系，所以他们要上网学习。那可是呢？如果你们是要看抖音或者是影片或者是影集，你们必须先来告知我可不可以看。那我同意了，你们才可以看。所以当他们在三更半夜运用自己的平板上网的时候、嗯，他们就已经违反了我们的家庭规范。所以当我说“那你是怎么去回应我二十四小时开网、信任你们的前提”，他就会知道其实他是违反规定的。所以我就会问他：“那？”既然你们没有办法控制，因为他告诉我说他没有办法控制自己的想望，孩子都一样啊，真的很想玩嘛，因为玩游戏或者是看影片真的很好看，我也看过，所以他就说我就是控制不了这样，那我就会说，那你想控制吗？或者是想要管理你自己？嘛？」他说我想，可是我没有办法。那既然他自己本身没有办法衍生出自律，我就会提议，那需要我帮忙。好，注意我的用词，我的用词是需要我帮忙吗、嗯？对，而不是我要没收你的。好，这两个意境是不一样的。好，当我说那需要我帮忙吗？他就会想了很久很久，因为他知道什么叫做需要我帮忙吗？所以他就问我说：“妈妈，你会怎么帮忙？”那我说我可能就会做一在十二点的时候关网路，因为。对我来说，我不是要控制你们的网路。对我来说，十二点过后本来就应该睡觉。好，我只是要确保你们的基本的生活习惯要确立起来。好，所以十二点关网。第二个是，如果你要用平板，你可以来跟我拿，我可以先帮你保管。这个是我的方法，你不见得要采用，但是十二点关网，我可能会先做这件事情。因为确保我们都在睡觉的时间要好好照顾自己，这是我希望的。好，所以他就跟我说：“妈妈，那你十二点关网没有问题？那平板的话，好，他就想了很久很久很久，他就想平板。对对对。那后来他就告诉我说：“妈妈，好吧，那个我就给你收好了。”他把所有的三 C 产品，包含手机，因为他有一个爸爸用过不要的手机，包含手机，包含平板，包含电脑。他都跟我说：“妈妈，那你帮我保管一个月，那你看我表现怎么样？一个月后我再来跟你拿回来。”好，这个是他自己提议的，不是我。所以当我是真诚的爱着孩子，相信他是有能力的，那么孩子就会在这个稳定的基础底下衍生出方法。好，就是听核心的方法。好，所以我就会告诉他：“哇，孩子，你很了不起，因为妈妈。”只说我可以帮你，可是你却自己想了很多很多的，包含把所有的三 C 产品都放到我这里，这个是非常不容易的决断。好，当我做这样的欣赏的时候，是加强了连接，告诉他我看见你的成长，告诉他这是很了不起的毅力，那孩子就会更有力量了。好，这个就是萨提尔带来的一个生命的韧性。我不打压你，我不责骂你，但是我询问你。方法是什么？你如何管理你自己？这个就是要带来这个所有的后端自省能力跟自律能力的一个后面的效应，知
0: 听起来，第一，我觉得有一个很前提是成人。必须要相信这个孩子，他有自己的能力。嗯，然后呢，再来就是，我觉得有很不一样。虽然我觉得可能结果很相似，如果以三 C 的话，最后可能就是有的孩子三 C 就被没收了嘛。那现在就是孩子的三 C 是在一听老师这边、嗯，但我觉得过程非常的不一样。所以其实好像不是看结果，是那个历程，我们怎么达到的？但我听起来是，我觉得老师用了很多的问句。对，都是提问，然后是孩子自己来回答，而不是我帮你做了决定了
1: 。这个其实就是我之前在做听核心的核对。所谓的提问就是核对，嗯、核对他，哎，这个是怎么样的一个方法？核对他，你的想法是什么？核对他，那最后你决定怎么做？这是核对。核对可以带来觉察，可以带来觉知，可以带来自觉能力。你要。告诉我你的想法是什么，我们就有讨论的空间。那爸爸妈妈其实可以利用核对，把自己的困境提出来。譬如，哎，那我如果12点关网，你会不会玩到12点啊？哎，那如果我不帮你保管的话，你会怎么处理你的三系产品啊？就你可以把你的困境用核对的方法给提出来，它是一个温和、有这个效力，并且有连结力的一个应对方法，就是问句方法。那问句的时候就不在于指责、嗯，不是用在于哎、欸、你怎么都没有这个自我的能力、管理的能力，你也太糟糕了吧？对啊，这个就是指责嘛。对，管控很差。嗯，对，所以其实核对提问其实是一个非常好的沟通方式。你把你的困境提出来问问孩子、嗯，常常会有人说：“老师，那个孩子到底要怎么管理他的三 C 产品呢？我们要怎么帮他控制？”我都会回应一句：“嗯、问问他吧。”孩子会知道怎么管理他，问问他有什么想法，不要来问问别人了，因为那是你的孩子，你的孩子就应该问问你的孩子。问题就在他身上，答案也在他身上。
0: 嗯，觉得有的时候应该是孩子想出来的答案跟家长想要的答案是有落差的。例如说，家长只希望他一天只看一个小时好了，但是孩子就会控制不住，他就想要看更多
1: 啊。所以我们在对话之前，我们就前端设置了目标了。好，我刚刚一再强调，我们不是为了解决问题而去的，我们是为了了解孩子而去的。好，当然我们会希望孩子不要玩太久。那同样的、嗯，你只要告诉孩子说：“哎，我会有一个担忧，哎，因为呃，如果你说你要自己管理，那你可不可以告诉我，你管理的时间是用什么样的方式？那你的功课是怎么安排的？”嗯那你在什么样的情况底下，你允许自己可以玩？好，我用你自己允许你自己可以玩，嗯、所以他就会有一个思维逻辑。嗯、哎，对呀、啊，我要怎么规划我的功课？怎么安排？那他就会自己想出方法，他就会知道，对也，我还有功课，我还有作业，我还有课业要上。那电脑游戏不是唯一，我要怎么安插进去？这个就是他自己的头疼问题了。所以，我先把目标设在理解孩子。嗯嗯嗯嗯然后把你的困境来问问孩子、嗯，然后不要设限于一个小时。其实可能最后你得到的却是孩子说：“妈妈，那你让我玩三十分钟。”所以其实这是你们核对出来才会有一个共同的方向。所以你看，我没有设限孩子的三 C 产品要交给我、嗯，可是他最后交给我了，这、就是他自己想出来、嗯，他就会心甘情愿。嗯如果是我们管理的方式，嗯、那他可能就会抗议，为什么你可以收我的东西？那我们就处在一种敌对的关系上面。
0: 当我们有一个目标要去跟孩子谈，然后达成我们这个目标的时候，其实我们有我们设定这个目标后面的脉络，我已经帮他想好了，这样对他比较好。可是孩子感受不到。那我觉得今天跟老师聊完了之后，他其实一个最大的前提是你在跟孩子对话的时候是去理解他，所以你如果没有带你预设答案的时候，你听他怎么样，把他。告诉你他的 proposal 的这个脉络讲清楚，嗯，有的时候或许我们就可以透过这个脉络去理解他，这个才是真正的所谓我们相信他有能力可以安排他的生活，解决他的生活。
1: 是因为我们最后都得离开他，我们最后都不会照顾他一辈子，他一定得要有自己的能力站起来。嗯、就是我们可以给予他的生存的生命任性的地方
0: 。对对，帮助我们的孩子拥有他自己的生命的。任性。今天谢谢老师，我觉得无论面对的是孩子，或者是伴侣，因为他们都是活生生的人，还有我们的工作的伙伴，情绪或者是如何好好的说话的这件事情，真的是一辈子都需要修炼的课题。很谢谢怡婷老师很细致的分享这个话怎么说，然后内在怎么安顿的这个很细致的部分，我觉得非常非常难得。那我自己也学习了很多。老师这边有准备两本他的新书，一句教养要送给蛮很想聊的听众。获得的方式呢，会在这一集节目的介绍当中。老师也有写了很多的有关于萨提尔的教养书，也可以推荐给有兴趣的朋友。我自己要说，老师的书其实真的很浅显易懂，而且字不多。所以呢，我看的很快，我很难看书看很快，啊、但是因为真的很浅显易懂。还有刚刚自己说，就是我觉得跟我产生共鸣的是，我真的好喜欢老师。我们都会觉得他是一个专家，但是他真的很真实的呈现他那个生活的这个有时混乱的面貌，貌然后对很混乱的样貌，让我都觉得哇，心有戚戚焉。老师还把它写出来呢。那我自己看了是觉得很有帮助，对。嗯、然后呢謝謝，甚至也开始我自己就分享给我自己的朋友们。那一天我有个亲戚就。就我说：“你小孩真的要教。”然后我就说：“我有在看这一本书了，你看。
1: <笑>”对
0: ，我说：“其实小孩真的可能要用另外一个观点来看待这个孩子。”我觉得我也在学习当中。那谢谢老师，然后也谢谢,谢,谢各位听我们分享的听众们。那么和小聊，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。